0: Deutschlandfunk,
1: Corso, Kunst und Pop. Ein Kriminalfall, der TikTok heiß laufen lässt. Im Sommer bricht US-Reisebloggerin Gabrielle, genannt Gabby Petito, mit ihrem Verlobten Brian Laundry mit einem Van zu den Nationalparks auf. Sie dokumentieren ihre Fahrt mit schönen Bildern in den sozialen Netzwerken. Doch der Roadtrip ist Endet tragisch, Laundry kommt allein und schweigend von der Reise zurück. Petito gilt als vermisst. Und da legen die Follower im Netz, vor allem auf TikTok, als Hobbyermittler los.
0: So, I, like many people, have been very invested in the Gabby Petito case.
1: Maybe he killed her, you know, accidentally, but regardless. You've
0: probably heard
1: about this picture that she posted on Instagram on August 25th. What is this? Nach einem Hinweis einer Userin bei TikTok findet die Polizei die Leiche der Vermissten und geht von einem Tötungsdelikt aus. Und jetzt ist auch ihr Verlobter Laundry verschwunden. Wo ist er? Wer war der Täter? Und warum ist Petito gestorben? TikTok läuft heiß. Was von dieser True-Crime-Geschichte in Echtzeit zu halten ist, ordnen wir mit Laura Wohlers ein. Zusammen mit Paulina Krasa betreibt sie den Podcast Mordlust beim Jugendsender Funk. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Hallo Laura Wohlers. Hallo. Was macht den Fall Gabby Petito eigentlich so spannend für die TikTok-User?
0: Ich glaube, so spannend macht den Fall dass was Sie eben schon gesagt haben, dass er halt eben in Realtime, in Echtzeit passiert. Also für die Menschen ist es so, die bekommen die Infos, die halt gerade passieren. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele das irgendwie so als Art ja, Krimi sehen oder irgendwie als Rätsel, bei dem sie irgendwie mitspielen können und es deswegen so sehr verfolgen.
1: Da stellt sich aber doch die Frage, haben die tiktok hobbyermittler geholfen wirklich oder diese Geschichte genutzt, um Klicks und Aufmerksamkeit für sich selbst und ihre Accounts zu erzeugen? Die Userin, die den entscheidenden Hinweis zum Aufspüren der Vermissten gab, hat mittlerweile... 330.000 Follower und sie wird in den Kommentaren gefeiert.
0: Ich glaube, ganz am Anfang war wirklich eher der Gedanke, den Menschen zu helfen oder den Eltern zu helfen, Gabby wiederzufinden, dass das so der Anfang war. Aber als dann ja, zum Beispiel die TikTokerin, die sie eben angesprochen haben, ihr erstes Video hochgeladen hat und gemerkt hat, wie viel Resonanz da kommt, war sie wahrscheinlich auch ein bisschen angespornt dadurch, dass halt so viele Leute das interessiert und sie dadurch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, TikTok spielt bei der Aufklärung der Tat in dem Sinne eine Rolle, dass es halt dafür gesorgt hat, dass es so viel Aufmerksamkeit überhaupt kriegt. Und dadurch hat eben eine Person nochmal in ihren Videos geguckt, die sie da gemacht hat, als sie auch in der Nähe dieses Parks waren, wo sie offenbar unterwegs waren. Und hat dann ein Video gefunden, wo man den Van von Gabby und Brian halt gesehen hat. Und das war halt so wichtig, dieses Video, um dann tatsächlich die Leiche zu finden. Und ohne diese ganze TikTok-Sache wäre vielleicht niemals bei dieser Frau der Gedanke gekommen, ah, vielleicht habe ich die ja gesehen.
1: Aber die Gefahr ist ja auch, und die Kritik gibt es ja auch in den USA, dass auch falsche Informationen mhm. zu laufenden Ermittlungen an ein breites Publikum verbreitet werden. Diesen Vorwurf muss sich eine andere 24-Jahre junge Bloggerin anhören, die binnen einer Woche knapp 500.000 neue Follower gewonnen hat. Man fragt sich, zu welchem Preis. Ne? Das kann die Polizeiarbeit doch erschweren.
0: Genau, da, da muss man total differenzieren. Also es bringt auch nichts, wenn die eine Person, die dann ein Video gefunden hat, wo man den Van sieht, das auf Instagram oder TikTok postet. Das muss an die Polizei gehen und das soll dann auch da bleiben. Da, das muss nicht noch an andere Follower rausgehen, ähm, weil die suchen ja nicht aktiv vor Ort nach Gabby. Ich glaube, auch diese Falschmeldungen, die Sie gerade ansprechen, sind halt besonders problematisch und wenn es dann in diese Gerüchte geht oder in Theorien, die na wirklich überhaupt nichts aussagen. Und ich habe zum Beispiel auch davon gelesen, dass man sich überlegt hat, ah, oder man hat gesehen, dass Brian bestimmte Lieder zu seiner Spotify-Liste hinzugefügt hat. Und dann hat man quasi interpretiert, was diese Lieder bedeuten. Und da ging es dann auch irgendwie um Tod. Und dann war man sich dann schon sicher, der muss der Täter sein. Also das ist halt ganz schwierig, da zu sagen, das ist irgendwie hilfreich oder so, weil das bringt den Polizisten und Polizistinnen vor Ort überhaupt gar nichts.
1: Was liest man über diesen Fall bei TikTok nicht? Also worüber wird vielleicht nicht gesprochen, worüber hm. zu sprechen wäre?
0: Worauf dieser Fall auch aufmerksam gemacht hat, ist, dass irgendwie überproportional viel berichtet wird, wenn eine junge hübsche weiße Frau verschwindet und dieses Phänomen das wird als Missing White Women's Syndrome bezeichnet und das ist auch schon alt es gibt schon seit 2004 gibt es diesen Begriff und es ist halt wieder ganz krass bei diesem Fall also wieso also 100.000 Menschen verschwinden jährlich in Amerika und wir hören von keinem und jetzt hören wir von diesem einen Fall und in dem Staat in dem Gabby Petito verschwunden ist in diesem Staat sind in den letzten zehn Jahren mehr als 700 indigene Personen verschwunden und von denen hat man noch nie gehört. Und das ist, zeigt halt, wie rassistisch auch die Berichterstattung ist, nicht nur jetzt von den Social-Media-Personen, sondern auch von der Presse, die dann auf so einen Fall halt aufspringen. Und das ja auch irgendwie zeigt, dass ja, dass es eben dieses Rassismusproblem gibt, weil weißen Frauen, warum auch immer, offenbar in der medialen Welt ein größerer Wert zugesprochen wird.
1: Sie, Laura Wohlers und Ihre Kollegin Paulina Graser, haben den Fall Petito im Podcast Mordlos bisher nicht aufgegriffen. Schicksal eines Menschen, sagten Sie. Ist das vielleicht der Grund, warum Sie das bisher noch nicht gemacht haben?
0: Ja, ich meine, diese, diese Kritik, dass man mit... Kriminalfällen Menschen unterhält, die müssen wir uns als Podcasterin natürlich auch anhören. Deswegen versuchen wir in unserem Podcast, die Fälle auch immer einzuordnen, weil sie eben schon gesellschaftlich relevant sind, weil sie zum Beispiel zeigen, wie wir als Gesellschaft mit TäterInnen und Opfern umgehen oder wie das Justizsystem funktioniert und dass zum Beispiel Dinge wie Vorverurteilung überhaupt nicht gehen. Und das ist halt auch ein Grund, warum wir diesen Gabby-Petito-Fall halt noch nicht machen oder vielleicht auch niemals machen werden, weil jetzt doch noch überhaupt nicht klar ist, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob Brian sie getötet hat. Das wissen wir ja gar nicht. Und trotzdem wird das hier alles schon so ausgebreitet und eher klar als Täter hingestellt. Und vor allem in den USA ist das ein Problem, wo dieser Fall möglicherweise vor einer Jury verhandelt wird und es am Ende keinen einzigen Menschen in, in ganz Amerika mehr gibt, der den Fall noch nicht kennt und da unvoreingenommen reingehen kann. Und ja, das ist auch ein Grund, warum wir den nicht behandeln.
1: Ganz kurz am Ende zum Genre True Crime. Nach drei Staffeln des Vorzeigepodcasts Serial und ganz vielen Nachfolgern und auch Nachahmern, ist dieses Format nicht eigentlich schon auserzählt?
0: In den letzten Jahren ist dieses True-Crime-Genre, wie, wie man das immer nennt, ja so groß geworden, vor allem auch durch Netflix und so weiter, durch die Doku-Serien. aber eigentlich ist das schon ganz lange für Menschen immer interessant gewesen, also in Zeitungen oder auch, wie, wie Sie eben angesprochen haben, bei Aktenzeichen XY, das hat eine, das ist eine Sendung mit, mit ziemlich hohen Einschaltquoten und ich glaube, dass es immer interessant wird und interessant bleibt, weil es auch zu uns als Gesellschaft gehört, Kriminalfälle passieren jeden Tag. Und deswegen glaube ich nicht, dass man da dann genug gehört hat weil, oder genug gesehen hat, weil, ja, weil es halt weiterhin passiert und wichtig ist, dass man diese Themen anspricht, um zu gucken, wie man sie vielleicht verhindern kann.
1: Laura Wolers vom Funk-Podcast Mordlust über den aktuellen Fall Gabby Petito und die Tücken der True-Crime-Bewegung bei TikTok. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Gerne.